0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios Y lo hacemos en la segunda carta de Pedro El capítulo número 3 Hemos venido estudiando esta segunda carta de Pedro Primero completamos la primera carta y luego pasamos a esta segunda carta Y ahora estamos ya en la parte final donde vamos a leer los versículos con los cuales concluye esta epístola dice entonces la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 en adelante pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras para su propia perdición Así que vosotros, oh amados Sabiéndolo de antemano, guardaos No sea que arrastrados por el error de los inicuos Caigáis de vuestra firmeza Antes bien que ceden la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hemos llegado ya a la parte final de esta carta Una carta en la cual el tema de la venida del Señor Ocupa un lugar central Desde allá, desde el capítulo 2 Ya la carta había comenzado a hablar De la, la importancia de estar atentos a la palabra de Dios la cual a través de los profetas había anunciado la venida del Señor Y luego ya en este capítulo 3 en la última oportunidad Vimos como la carta también decía que debíamos tener cuidado con aquellos Que catalogaba como de burladores Que eran personas que decían bueno Desde cuándo vienen diciendo que Jesús viene y nunca viene y ellos decían las cosas han permanecido iguales desde la creación por lo tanto ¿por qué habríamos de creer que el Señor va a venir o que Él va a intervenir en la historia sin embargo la carta dice estas personas están equivocadas y no es que sepan dice, no es que no sepan sino que ellos a propósito se hacen los que desconocen que en el principio hubo ya un diluvio, el cual sin duda fue una intervención sobrenatural de Dios en la naturaleza y en la civilización humana. Por lo tanto, si ya en el pasado Dios hizo una intervención sobrenatural, ¿por qué no podría hacerla en el futuro? sobre todo como se dijo en los capítulos anteriores que ellos mismos los apóstoles habían escuchado cuando estuvieron en el monte de la transfiguración la voz del padre que había dicho este es mi hijo amado refiriéndose al Señor Jesús y con eso se estaba manifestando como una visión anticipadora la venida del reino de Dios en consecuencia es un hecho que el Señor habrá de venir tal como ellos lo visualizaron en ese momento entonces luego la carta dice lo vimos la vez anterior el mundo fue destruido por medio de agua durante el diluvio pero el mundo que está ahora es decir en el que vivimos este no va a ser destruido por agua porque el Señor dio la promesa de que nunca más se le enviaría un diluvio de agua sobre la tierra y no lo va a hacer. pero lo que hoy destruirá al mundo actual es el fuego bajo esa idea es que cubrimos los versículos de la última oportunidad y ahora lo que tenemos es la continuación De esa enseñanza En el versículo 10 vemos Que se nos dice el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche Está hablando de el día del Señor Esta no es una idea de la carta de Pedro Sino que el día del Señor era una enseñanza que se encuentra repetidas veces En los escritos de los profetas Para los profetas del Antiguo Testamento El día del Señor era precisamente eso Una irrupción sobrenatural de Dios En los destinos de la naturaleza, de la creación, pero también de la historia humana A ese día del Señor Que aquí en el versículo 10 la carta lo llama así, el día del Señor En el 12 usted puede ver que lo llama el día de Dios Y hay otros pasajes, no en esta carta sino que en el Nuevo Testamento en donde también se le llama el día del Señor Jesús. Pero todo está haciendo referencia a esa idea del día del Señor que venía desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando aquí está diciendo que el día del Señor vendrá, a lo que se refiere es que lo que vendrá es una intervención sobrenatural de Dios en la creación. En el curso de la historia Y tiene dos elementos, dos caras podríamos decir El día del Señor por un lado Es salvación para su pueblo Pero del otro lado de la moneda Trae castigo para los incrédulos o injustos Entonces ese día del Señor dice Viene como la droga en la noche esto de, de la idea del ladrón que viene en la noche tampoco es una idea de Pedro recordemos que el Señor Jesús usó esa expresión aparece en los evangelios Pablo también en su primera carta a los tesalonicenses hablando de la venida del Señor dice que será como ladrón en la noche en el libro de Apocalipsis también se presenta la venida del Señor como ladrón en la noche. Y ahora vemos que esta segunda carta de Pedro está usando la misma figura. Lo que se quiere transmitir cuando se habla que el día del Señor será como ladrón en la noche es que vendrá de una manera imperceptible. Cuando uno menos lo espera. Es decir. Es algo que tomará por sorpresa Igual que el ladrón que roba Pero lo hace de noche, precisamente lo hace de noche Para poder pasar desapercibido A veces las personas están profundamente dormidas No escuchan cuando abren la puerta o abren una ventana El ladrón entra, roba y es hasta el día siguiente que la persona se sorprende cuando ve que le han robado en otras ocasiones hay personas a las cuales les han robado algo han andado por la calle y les han robado y no se han dado cuenta hasta que llegan a la casa o hasta que van a usar dinero o un documento hasta ahí se dan cuenta de que ya le sacaron la cartera el ladrón actúa así de manera sigilosa así será la venida del Señor cuando las personas no lo piensen cuando menos lo esperen será su venida y cuando sea el día del Señor dice los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos es decir que en el día del Señor por esa intervención sobrenatural de la que estamos hablando lo que habrá será un cataclismo universal porque habla de que los cielos serán desechos pasarán con gran destruendo dice los elementos arderán Ahí cuando habla de los elementos, había una idea predominante en la época cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Era una idea que realmente no era ni cristiana, tampoco era hebrea, era más bien de origen griego. Eran los estoicos, los que consideraban que el universo estaba hecho de cuatro elementos el agua, el aire, el fuego y la tierra entonces según los estoicos todo el universo y todo lo que uno ve en él está formado por agua, por aire, por tierra o por fuego las cosas se pueden dar separadas también como en el mar, por ejemplo, que todo es agua, ¿no? O la atmósfera, donde todo es aire. Y a estos cuatro elementos, acabo de decirlo, les daban ese nombre, elementos. Cuando la carta aquí dice que los elementos ardiendo serán desechos. Es una forma de decir que todo lo que existe en el universo será deshecho deshecho desde sus elementos fundamentales, básicos que eran esos cuatro que acabo de mencionar y por eso luego concluye y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas es decir que no solo son los cielos sino que también la tierra y todo lo que hay en ella será quemada ahí es donde se está cumpliendo o se está explicando lo que anteriormente se había dicho que así como el mundo antiguo fue destruido por medio del agua el mundo que ahora subsiste dice será destruido por el fuego y aquí por eso está diciendo de que la tierra y todo lo que hay en ella será quemado los cielos pasarán como un estruendo los elementos ardiendo serán desechos entonces lo que le espera a este mundo y el universo en el futuro es terminar un día va a terminar va a dejar de existir y por eso saca la lección en el versículo 11 cuando dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir todo ha de ser deshecho, dice todo lo que vemos a nuestro alrededor las calles, los edificios, las montañas, los mares el universo, las casas, las universidades el dinero, los vehículos todo ha de ser deshecho. entonces si todo se va a terminar con mucha más razón dice nosotros debemos enfocarnos en vivir de una manera santa y piadosa ¿por qué razón? porque eso es lo único que va a perdurar si la esperanza la tenemos en acumular muchas tierras por ejemplo eso va a ser desecho si nuestra esperanza está en la ropa que vestimos en los bienes que poseemos eso va a ser desecho Entonces, ¿qué es aquello en lo cual vale la pena que el ser humano coloque su esperanza? ¿Qué es aquello en lo que uno diría, mire, si sí vale la pena que usted invierta su vida, pero en qué? No puede ser nada físico o material porque todo va a ser desecho Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? Dice en andar en santa y piadosa manera de vivir una vida santa significa que es una vida diferente a la que llevan los demás ese es el sentido de la palabra santo santo es aquello que se separó ese es el origen de la palabra santo santo significa separado entonces nuestra vida es separada cuando vivimos de acuerdo a principios, a valores diferentes a los que las personas tienen cuando nos, move, nos movemos por valores diferentes entonces estamos llevando una vida distinta y por lo tanto santa y el otro elemento dice que es una vida piadosa la palabra piadosa se refiere a la dedicación que las personas hacen de su vida a Dios cuando Dios está en el centro de la vida de las personas y es algo importante por ejemplo el hecho de congregarse de venir a la iglesia para el hombre piadoso o para la mujer piadosa, eso es algo importante. No es algo que deja así. Algún día, ahí voy a ver cuándo voy. A ver si me dan ganas. La persona piadosa es aquella que el congregarse es algo importante que lo tiene como parte del programa de su vida pero no es solo el tema de congregarse la vida piadosa también implica, implica la dedicación a Dios la negación del yo para ponernos al servicio de Él para que Él nos use como Él quiera usarnos implica la oración, implica la lectura de la Biblia implica aprender de la palabra como lo estamos haciendo en este momento ya que todo va a ser destruido entonces conviene que nuestra vida sea santa y piadosa es decir diferente a la de los demás y consagrada a Dios continúa diciendo en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Es lo que le decía, en lo que anteriormente llamó el día del Señor, hoy lo está llamando el día de Dios. Y dice que debemos esperar y apresurarnos para la venida del día de Dios. Eso, hermanos es una contradicción verdad porque esperar usted sabe que es, es pasivo usted llega a la clínica porque tiene una cita y cuando llega le dice el doctor no ha venido siéntese por favor entonces usted se sienta a esperar entonces, esperar nosotros lo entendemos como eso estar esperando sentado entonces dice por un lado esperando la venida del día de Dios Pero luego añade esperando y apresurándose. El apresurarse es lo contrario de esperar ¿verdad? Porque el que se apresura es aquel que le está imprimiendo velocidad a lo que hace O porque ya le queda poco tiempo o porque quiere terminar pronto O porque quiere alcanzar y ver realizado aquello por lo cual se empeña entonces, mientras esperar nos habla de pasividad, apresurarnos nos habla de acción. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere que esperemos? ¿O quiere que nos apresuremos? Bueno, la carta dice las dos cosas. Esperando y apresurándonos. Es decir que como creyentes y en vista de que el Señor viene y que todas las cosas han de ser desechas tenemos que aprender a vivir con los dos elementos por un lado hermanos esperando teniendo paciencia porque anteriormente la carta lo dice eso fue lo último que vimos en la última oportunidad cuando decía porque porque un día para Dios es como mil años y mil años como un día así que tengan paciencia no es que Dios está atrasado en cumplir su promesa sino que Él es paciente no queriendo que nadie se pierda sino que todos los que Él ha elegido procedan al arrepentimiento entonces no puede ser antes Mientras quede un creyente, un elegido por alcanzar, el Señor no va a venir. Entonces tenemos que esperar en esa paciencia de Dios. Pero por el otro lado tenemos que apresurarnos precisamente porque no sabemos cuándo es que el Señor vendrá. Es decir, pudiera ser que venga esta noche pudiera ser hermanos que ya ni veamos el amanecer de 2023 y que en estos dos o tres días que quedan para que el año finalice el Señor venga antes de que ocurra entonces tenemos que apresurarnos porque no sabemos cuándo vendrá las dos cosas son verdad por eso hermanos es que algunos repetidas veces lo han Dicho que uno tiene que vivir como que si El Señor fuera a venir ya Pero debemos planear como que si Faltara mucho todavía para que él venga Entonces Tenemos que hacer planes hermanos para Dentro de cinco años para dentro de Diez años para dentro de 15 años para dentro de 20 años entonces uno diría entonces usted no tiene fe de que el Señor ya va a venir es que me está diciendo que espere y yo quiero aprovechar el tiempo de mi espera pero por el otro lado yo no puedo decir voy a andar en pecado siete años y luego me reconcilio para estar listo para la venida del Señor no lo puedo decir porque no sé si el Señor viene hoy o mañana entonces tengo que apresurarme, tengo que vivir como que si el Señor fuera a venir ya de manera que si en este momento oyéramos la voz de Arcángel la trompeta final podamos decir Señor estoy listo para encontrarme contigo Así es como se combinan las dos cosas, el esperar y el apresurarse. Y vuelve a repetir la idea, porque dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán, siendo quemados, se fundirán. Está repitiendo la idea de la destrucción del universo. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Porque entonces uno podría pensar, bueno, entonces si todo va a ser destruido y los cielos serán desechos y la tierra será deshecha y todo lo que hay en ella será deshecho, entonces ¿para qué queremos vivir? ¿O para qué queremos ser Salvados si todo va a ser deshecho, Ah dice es que los que creemos en él Sabemos que los cielos y la tierra pasarán Pero sabemos que habrán nuevos cielos Y nueva tierra Esto tampoco era una idea de Pedro O de la carta de Pedro Sino que es algo que ya Isaías lo había dicho Se encuentra en el profeta Isaías allá Capítulo 60 si no estoy mal donde dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde efectivamente dice mora la justicia es decir que los que van a entrar ahí son los justos los que hayan sido justificados por la sangre de Cristo versículo 14 dice por lo cual siendo así las cosas oh amados Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, si creemos que todo esto va a ocurrir, entonces, ¿cómo debemos esperar? Porque de eso se está hablando aquí, de la vida que debemos llevar a la espera del Señor. Mientras esperamos al Señor, ¿qué debemos hacer? ahí lo está diciendo procuren ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz en primer lugar dice sin mancha usted sabe que un mantel que se mancha o una camisa que se mancha o una blusa que se mancha se ve feo sobre todo si son esas manchas que no salen entonces Prácticamente uno dice bueno se echó a perder La blusa, la falda, lo que haya sido que se manchó Eso es lo que tenemos que evitar pero en la vida Moral, es decir no tener manchas que afeen O que echen a perder nuestro testimonio entonces, Por un lado sin mancha dice y por el otro dice irreprensibles irreprensibles significa que no hay nada que se le pueda tachar o decir es un gran hermano pero es así asá. es una gran hermana una gran mujer pero tiene esto, esto, ese pero no existe cuando la persona es irreprensible al ser irreprensible no hay nada que se nos pueda señalar eso es lo que tenemos que procurar sabiendo que el fin y el día de Dios o el día del Señor viene y además dice que tenemos que ser hallados en paz no podemos estar en peleas no podemos estar odiando no podemos hermanos estar con rencores hacia personas con desprecio si sabemos que todo, todo esto terminará todo lo que la gente hermanos más aprecia, más valora más idolatra, todo eso se va a terminar todo será quemado y lo único que va a importar es si había paz en tu corazón entonces procura Estar sin mancha, irreprensible y en paz Versículo 15 y tener entendido Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación Está repitiendo el tema no Que ha tocado, esta es tercera vez que lo está tocando en la carta Porque ese era el problema que estaban afrontando los cristianos y es que había algunos que decían no si sí, ya el Señor no va a venir si ese es cuento cómo van a andar creyendo eso de que Él va a venir si sí, desde cuándo vienen diciendo que viene y no viene incluso se burlaban así lo llama esta carta burladores se burlaban de la fe de aquellos que sí creían que el Señor iba a venir entonces otra vez está explicando tengan Entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, ¿por qué parece que Él se tarda en venir? No es tardanza, dice. Es paciencia que tiene el Señor. Pero paciencia de qué? Una paciencia dice que es para salvación. Lo que ella explicó anteriormente. Que Él no quiere que ninguno de sus elegidos perezca y para dar oportunidad que todos sus elegidos se salven él retrasa su venida dice no todavía no porque todavía tengo tres cuatro o una persona la última ya que me toca que me falta por salvar entonces a eso se refiere cuando dice la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, quien ya había sido martirizado en esta época, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Es decir, la carta de Pedro se apoya en las cartas de Pablo. Y dice, esto no es algo que solo nosotros lo digamos. Pablo en todas sus epístolas les ha hablado del tema porque en todas las cartas Pablo habla de la venida del Señor en unas cartas más que en otras ¿no? pero en todas habla de la venida del Señor entre las cuales, entre esas cosas que Pablo escrito dice hay algunas difíciles de entender fíjese que interesante que lo que Pablo había escrito las cartas que tenemos ahora que la reconocemos, están en el Nuevo Testamento Los cristianos primitivos Dicen que algunas cosas les era difícil entenderlo Hermano, yo creo que en la actualidad Casi podría asegurarle de que no hay ningún pasaje de ninguna O de cualquier carta de Pablo Que no lo podamos entender entonces por qué razón nosotros sí entendemos lo que Pablo escribió y en cambio estos primeros cristianos dice que les resultaba difícil entender lo que Pablo había escrito era hermanos porque nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos detrás de nosotros dos mil años de cristianismo ya en los cuales esas cartas de Pablo como los demás libros de la Biblia se han venido estudiando Ha habido muchos maestros Ha habido muchos expertos de la palabra Ha habido muchos estudios, muchos libros Enciclopedias, diccionarios, concordancias Que se han escrito de todos esos elementos A nosotros nos permiten tener Ciertos elementos o, o ciertas ventajas que nos facilitan entender hoy las cartas de Pablo porque nosotros contamos ya con sistemas teológicos formados ellos no, ellos tenían que estarlo construyendo porque era la época cuando todo eso estaba en construcción pero para nosotros todo eso ya nos es dado, lo recibimos de los que fueron creyentes antes que nosotros eso es lo que permite que nosotros podamos entender las cartas de Pablo pero en esta época dice que era difícil de entender y como eran cosas difíciles de entender los indoctos y los que son inconstantes en la fe tuercen esas enseñanzas porque eso es lo que ocurre con aquel que desconoce la palabra de Dios o que es inconstante en el evangelio porque esto es importante hermanos para entender la palabra de Dios no solo basta con que usted tenga cabeza también se necesita una espiritualidad fuerte porque ahí está diciendo que si fuéramos indoctos, es decir no tenemos mucha relación con la palabra no la conocemos mucho uno puede torcer el significado de ella y eso ocurre todos los días hermano Cuántas personas no hay que toman un versículo de la Biblia y sobre esa base sacan como conclusión un disparate eso ocurre todos los días por eso es que la misma palabra recomienda y dice no se hagan maestros muchos de ustedes porque fíjese las personas que menos saben Las que menos saben son las que más opinan Y obviamente van a opinar mal, erróneamente ¿Por qué? porque ahí dice que los indoctos, Es decir aquellos que no tienen el conocimiento suficiente Tuercen las palabras de Pablo sobre todo Aquellos puntos que se pueden considerar más difíciles pero no solo los inductos sino dice los inconstantes es decir que una persona puede tener mucha cabeza mucho, mucha capacidad analítica pero si no está firme en el Señor igual va a torcer la palabra por eso le digo uno necesita conocer estudiar, prepararse para conocer la palabra pero se necesita que eso vaya acompañado con una espiritualidad madura, fuerte una espiritualidad sólida que no sea una persona que sea inconstante sino que está bien firme en el camino es de cuando se juntan las dos cosas la espiritualidad y el conocimiento ahí es cuando se interpreta bien la palabra esos son los maestros que uno necesita pero luego dice, tuercen las palabras difíciles de Pablo Como también las otras escrituras Esto es interesante porque note que Está reconociendo que las cartas de Pablo Eran escrituras Porque dice, los indoctos e inconstantes Tuercen las palabras de Pablo igual que las otras escrituras Está poniendo las palabras, las cartas de Pablo A nivel de escrituras Por eso recuerde cuando hicimos la introducción Al estudio de segunda de Pedro yo le expliqué que Bueno según algunos expertos consideran que segunda de Pedro Es una carta probablemente de la tercera generación Es decir estamos hablando ahí por el año 185 que es una de las fechas que se ha sugerido para la redacción de esta carta lo cual como también ya le he dicho un par de veces significaría que segunda de Pedro es más antigua que el apocalipsis ya estaba escrito apocalipsis cuando se redactó segunda de Pedro y por qué razón se considera que fue escrita tan tarde por esto que está diciendo acá porque aquí ya es un punto cuando las cartas de Pablo Ya se reconocen como escrituras y eso no se dio Durante los primeros siglos No fue así, estamos hablando ya de una etapa ya muy posterior Versículo 17, hoy es el cierre ya de la carta Así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano, sabiendo que las cosas son así Guárdense Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Es si ya se nos advirtió que hay indoctos, que hay inconstantes que van a torcer la palabra. Entonces, guárdense, no le anden creyendo a cualquiera, no acepten como verdadero cualquier afirmación que algún fulano haga. No anden creyendo a cualquiera. ¿Por qué? Porque si ustedes no se guardan, serán arrastrados, dice, por el error de los inicuos y caerán de su firmeza. Entonces, si no queremos caer, hermano, uno tiene que asegurarse de quién está aprendiendo. Y hay dos elementos básicos que se han mencionado ahí: uno es que la persona de quien estamos aprendiendo conozca de verdad que sea docto en la palabra y por el otro lado que sea constante en el camino del Señor esos son los maestros confiables los que valen la pena y termina con el versículo 18 en lugar de que vayan a caer de su firmeza dice antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es decir, nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo Hermanos podrán pasar años, décadas, podrá pasar la vida entera Y no habremos terminado de conocer al Señor En otras palabras, tenemos mucho que aprender, mucho que aprender y por eso nos invita y dice en lugar de que vayan a caer Mejor ustedes sigan creciendo Sigan creciendo en la gracia Sigan creciendo en el conocimiento Sigan aprendiendo de la palabra Sigan oyendo de ella Sigan atesorando las enseñanzas Y concluye con una alabanza A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad Así termina la carta Y luego termina con O se le añadió la palabra final Que es la palabra amén Que como en todas las cartas es, es una adición que se hizo posteriormente O sea, la carta original No decía el amén Pero lo que ocurría Era lo que acaba de ocurrir aquí Que cuando yo leí la parte final A él se gloria ahora y hasta la eternidad amén dijeron ustedes exactamente lo mismo ocurría cuando las cartas se leían en la congregación porque recuerde que el 90% de las personas no sabían leer porque no había mucho que leer tampoco entonces las cartas se leían públicamente públicamente entonces cuando el lector Llegaba al final y leía a él sea Gloria, ahora Y hasta la eternidad, amén, decía la congregación Y decía amén todas las veces que se terminaba de leer Así fue como el amén se fue incorporando Hasta que llegó a estar escrito Como le digo ya en años posteriores Le agregaron el amén y así es como Hasta el día de hoy hermanos en nuestros Nuestras cartas, nuestras traducciones de la Biblia Aparece ya el amén pero le explico pues cómo fue que se añadió Así que hermanos la carta termina dándonos esa recomendación Que dado de que todo va a ser deshecho, todo va a pasar Entonces que vivamos preparados esperando pero apresurándonos al mismo tiempo es decir planeando como que si el Señor no va a venir pero viviendo como que si Él viene hoy dentro de una hora y creciendo todos los días creciendo en la gracia y el conocimiento cada vez aprendiendo más y más y más y más eso nos va a permitir permanecer firmes en el Señor y no andar creyéndole a cualquier chiflado que diga locuras Amén hermanos ¡Amén! Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios yo quiero animarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y usted pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie en señal de que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y nosotros con gusto vamos a orar por usted. Todo va a terminar. ¿Qué es aquello por lo cual te afanas? Quieres tener muchas propiedades. Quieres tener varias casas. Quieres tener muchas tierras. Quieres tener mucho dinero la tierra y todo lo que hay en ella será deshecho dice la escritura entonces vale la pena esforzarse por lo que será quemado enfoquémonos en llevar una vida santa irreprensible y en paz ¿Cómo podemos tener una vida así creyendo en Jesús recibiéndole como salvador hay alguna persona que necesita recibir esa salvación de Dios levante su mano por favor póngase en pie y vamos a orar por usted también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también vamos a orar Hermano, hermana usted que necesita reconciliarse Póngase en pie, hágalo ahora vamos a orar todos juntos. vamos a orar, póngase en pie Para que oremos por usted y el Señor le bendiga Le restaure, le devuelva el gozo de la salvación Hay alguien que necesita hacerlo Hago ahora la última llamada Y luego vamos a orar Si hay alguna persona que necesita Creer en Jesús como su Salvador O necesita reconciliarse con Él Póngase en pie Y aproveche esta última invitación Que estoy haciendo Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con nosotros Reciba a Jesús ahí donde se encuentra Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella es la que nos alienta La que nos enseña Y queremos pedirte por aquellas personas Que a través de televisión de radio o de internet que se están uniendo con nosotros tu salvación llegue a ellos donde quiera que se encuentran donde quiera que sea que escuchan o ven que tu salvación llegue para transformarles para darles una vida nueva para que puedan conocerte oh Dios que tu bendición sea sobre cada uno de ellos Y de igual manera te pedimos por todos nosotros tu iglesia Ayúdanos Señor para que cada día estemos creciendo En gracia, en conocimiento hasta llegar a ser Señor Como tú deseas que seamos esto te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos.